0: Hallo, ich bin Milat Kupai und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bundesaußenministerin Baerbock hat die israelische Regierung aufgefordert, die Zivilisten im Gazastreifen stärker zu schützen. Nach einem Bericht unseres ARD-Korrespondenten wird die humanitäre Lage in Gaza immer dramatischer und der russische Präsident Putin will bei der Wahl im kommenden Jahr wieder antreten. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 8. Dezember um 17 Uhr. Bundesaußenministerin Baerbock hat die israelische Regierung aufgefordert, die Zivilisten im Gazastreifen stärker zu schützen. Man erwarte, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasse, um ziviles Leid zu lindern, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen und weniger Opfer in Kauf zu nehmen, sagte Baerbock am Rande der Weltklimakonferenz in Dubai. Dazu ein Bericht von Jakob Mayer.
1: Die Bundesaußenministerin fordert Israel auf, sein militärisches Vorgehen zu ändern, um das Leid von Zivilisten zu lindern und humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu erleichtern. Wörtlich sagte Annalena Baerbock in Dubai, wir erwarten, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasst, um ziviles Leid zu lindern, dass es mehr humanitäre Hilfe zulässt, gerade auch in den Norden, dass es militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt. Das Dringendste sei, dass es wieder humanitäre Pausen gebe, um Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff in den Gazastreifen zu bringen. Außerdem müssten mehr Grenzübergänge geöffnet werden, um Menschen die Chance zu geben, in Sicherheit zu kommen. Das faktisch zu ermöglichen, sei Grundlage des humanitären Völkerrechts. Nach Angaben der Ministerin stimmt sich die Bundesregierung eng mit moderaten arabischen Staaten ab. Man arbeite mit Hochdruck daran, weitere humanitäre Pausen zu ermöglichen. Baerbock hat in Dubai mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Said Al-Nayan gesprochen. Die Forderung nach einer generellen Waffenruhe laufe ins Leere, betonte Baerbock allerdings. Sie verwies auf Hamas-Angriffe auf israelische Schulgebäude und auf den Beschuss Israels durch die Hisbollah und durch Houthi-Rebellen aus dem Jemen.
0: Unterdessen geht der Krieg zwischen der Hamas und Israel weiter. Israels Armee greift Ziele im südlichen Gazastreifen an. Von gewaltigen Explosionen ist die Rede. Die Hamas hält noch immer 136 Geiseln in ihrer Gewalt. Und in Israel gab es wieder Raketenalarm aus dem Gazastreifen. Das kommt, heißt es, nicht mehr so oft vor. Darüber hat meine Kollegin Sabine Rhein mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler gesprochen und ihn gefragt, was heißt nicht mehr so oft und was schließt man in Israel daraus?
2: Naja, also die Raketen, die werden weniger, die werden auch nicht mehr so weit geschossen. Das betrifft vor allem äh, Gemeinden rund um den Gazastreifen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Hamas natürlich geschwächt ist, aber dass sie trotzdem noch kämpfen kann. Es gibt auch immer wieder jeden Tag Berichte über getötete israelische Soldaten. Gestern sind wieder zwei gestorben, unter anderem der Sohn eines Ministers des Kriegskabinetts. Das hat hier für viel Mitleid und äh, Mitgefühl gesorgt. Das ist schon ein großes Thema. Die israelischen Streitkräfte hatten ja schon vor einigen Wochen verkündet, die Hamas verliere die Kontrolle im Norden des Gazastreifens. Auch dort wurde heftig noch immer gekämpft in den letzten Tagen und im Süden ist es jetzt eben besonders heftig, vor allem in Khan Yunis, dem großen
3: Ballungsraum dort. Dort sollen sich wichtige Führungskräfte der Hamas aufhalten. Das Ziel der israelischen Armee ist ja erklärtermaßen die Zerstörung der Hamas. Der Kampf dauert jetzt schon seit zwei Monaten. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, die eine Ahnung davon geben, wie weit man überhaupt mit diesem Kampf gegen die Hamas gekommen ist? Sehr vorsichtig formuliert.
2: Ja, da muss man sich anschauen natürlich, welche Ebenen der Hamas man meint. Wenn man jetzt militärisch meint, die Möglichkeiten der Hamas, einen Terrorangriff wie den vom 7. Oktober zu wiederholen, dann ist man natürlich weit gekommen. Das sieht man auch daran, dass jetzt eben die Raketenangriffe weniger werden, dass trotzdem aber noch immer heftig gekämpft wird und dass viele Gebiete im Gazastreifen um den Preis einer sehr großen Zerstörung und großen Leids der Zivilbevölkerung jetzt unter Kontrolle gebracht werden, nach und nach. Aber die Kontrolle hat man eben noch nicht ganz, noch immer leistet die Hamas Widerstand und wenn man dann politisch über die Hamas nachdenkt, dann muss man sagen, die politische die Führung sitzt zum Teil im Ausland. Die Hamas hat Unterstützer auch im Libanon, auch in der, im Westjordanland. Also die Hamas ganz zu zerschlagen, das wird sicherlich nicht gehen, das sagen viele Experten. Aber das wird immer noch hier vorhergetragen, äh, das wird
3: immer noch ja, als Ziel ausgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es erreichbar ist. Sie sagen, viele der führenden Figuren sitzen im Ausland. Einer aber scheint zumindest von der israelischen Armee im Gazastreifen verortet zu werden. Man nennt ihn den Bin Laden, der Hamas, Jeha al-Sinwar, der meistgesuchte Anführer. Erzählen Sie uns, wer ist der Mann und welche Rolle spielt er?
2: Der ist wichtig. Der ist offenbar das militärische Oberhaupt der Hamas im Gazastreifen. Der ist aber natürlich auch, Ein Enigma, der ist äh, undurchschaubar. Man hat von ihm nur wenige Fotos. Man weiß, dass er äußerst brutal ist, auch gegen die eigene Bevölkerung. Dass er auch natürlich für diesen Kurs der Hamas steht, sich hinter der eigenen Bevölkerung zu verschanzen und sie sozusagen mit in Geiselhaft zu nehmen bei den Terrortaten. Der hat diesen Angriff auch äh, kommandiert mutmaßlich und hat eben auch mit der Gegenreaktion der Israelis gerechnet in dem Fall. Das ist jemand, der gesucht wird. Der ist jetzt sozusagen auch das Gesicht der Hamas, das man bekämpfen will. Das ist natürlich auch in der... Kommunikativen Kriegsführung der israelischen Seite wichtig, dass man da ein Gesicht hat, jemanden, den man dann eben auch wirklich präsentieren kann, als den, den man getroffen hat, wenn es darum geht, die Hamas zu zerschlagen. Also auf den konzentrieren sich die Kämpfe, zumal man davon ausgeht, dass er eben in Khan Yunis lebt und dass er dort sich eben noch in Tunnelsystemen verschanzt. Deswegen rückt diese Person jetzt immer mehr in den
3: Vordergrund. Gruselig für die Angehörigen zu wissen, dass sich ihre Angehörigen, die Geiseln, nämlich die israelischen Geiseln, in der Hand eines solchen Mannes befinden. Sie sind ja inzwischen wieder frei. Formt sich denn in Israel so langsam ein Bild dessen, was ihnen passiert ist am 7. Oktober und danach? Oder bleibt doch eher vieles ungesagt, weil es vielleicht wichtige strategische Informationen sind? Also diese etwas über 100 Geiseln, die freigekommen
2: sind, die haben natürlich berichtet, soweit sie das konnten, von dem, was dort passiert ist. Ich habe gestern Angehörige getroffen, die waren in so einer sehr zwiespältigen Lage, die haben auf der einen Seite... Menschen gehabt aus ihrer Familie, die freigekommen sind bei der Geiselbefreiung und die aber immer noch Leute haben, auch die im Gazastreifen immer noch festgehalten werden und da gibt es natürlich jetzt so ein paar Erkenntnisse, da gibt es Berichte darüber, dass zum Beispiel die Hamas Geiseln auch im Gazastreifen vergewaltigt und foltert, das sind Berichte, die gekommen sind, eben von Geiseln, die rausgekommen sind, es gibt auch Berichte von Geiseln, wo überhaupt es erstmal darum geht, herauszufinden, sind die noch am Leben oder nicht. Da gibt es natürlich auch dann große Erleichterungen, wenn andere Geiseln bestätigen, ja, die haben wir gesehen, die lebt, die hat auch einen gesunden Eindruck gemacht, diese Person. Das sind dann natürlich Berichte, an denen sich die Angehörigen festhalten. Und bei vielen anderen weiß man es aber nicht, ob sie noch am Leben sind. Die Hamas hat ja immer wieder gesagt, bei israelischen Bombenangriffen sind auch Geiseln ums Leben gekommen. Das lässt sich nicht überprüfen. Wir gehen zurzeit davon aus, dass ja über 130, vielleicht fast 140 Geiseln noch im Gazastreifen festgehalten werden.
3: Schutzzonen für die Palästinenser im Gazastreifen einzurichten, das hat US-Außenminister Blinken nochmal von Israel gefordert. Gibt es denn solche Schutzzonen wenigstens zum Teil oder ist es eher Zufall, ob man dann einem sicheren Ort, das oder nicht.
2: Die israelischen Streitkräfte haben vor ein paar Tagen eine ziemlich komplizierte Karte äh, veröffentlicht. Da kann man eben so nummerierte Zonen sehen und dann wird immer gesagt, ja, in diese Zone müsst ihr jetzt gehen, da werden wir sicher nicht angreifen. Das Problem ist, die Palästinenser finden sich auf dieser Karte entweder nicht zurecht oder sie können sie gar nicht abrufen, weil sie kein Internet haben und sich dieses anschauen können. Es gibt dann auch Flugblätter, die abgeworfen werden. Und auch in diesen Schutzzonen selber, wo nicht angegriffen wird, ist die Lage total prekär. Wir haben Kontakt mit Menschen, die zum Beispiel in Rafah sind, ganz im Süden des Gazastreifens, die uns berichten, dass es da furchtbare Zustände sind, dass da Menschen auf der Straße sich durchschlagen, Zehntausende, die sich dorthin aufgemacht haben in den letzten Tagen. Es gibt immer mehr Gebiete im Gazastreifen, die nicht mehr bewohnbar sind. Und bisher war das vor allem ja der Norden der in beiden Teilen schon zerstört ist. Und jetzt wird das eben auch im Süden fortgesetzt. Und das macht es der Zivilbevölkerung wirklich sehr schwer. Es wird eben jetzt auch befürchtet, dass es nicht nur die Toten gibt bei den Bombenangriffen und bei den Kämpfen im Gazastreifen, sondern eben auch durch Krankheiten, durch Hunger, durch alle möglichen Folgen dieser Vertreibung und Flucht von Palästinensern, die sich irgendwie versuchen in
3: Sicherheit zu bringen. Ist denn ein Überleben in Zelten, also auf freien Flächen, die mutmaßlich ja eher nicht bombardiert werden, eine Option? Ich meine, wir haben Dezember, welche Temperaturen müssen die Menschen aushalten?
2: Es kann nachts schon kalt werden, auch äh, an die Null Grad können jetzt bald drohen. Das Problem ist auch der Regen, Es ist die Zeit, in der viel und harter Regen fällt. Das ist dann natürlich auch ein Problem, wenn die Menschen dort im Schlamm sind. Das fördert auch die Ausbreitung von Krankheiten. Es gibt Zeltstädte, die die Vereinten Nationen zum Beispiel aufgebaut haben, aber die reichen nicht, um diese große Zahl zu versorgen. Wir müssen uns vorstellen, etwa 1,7, 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen sind zu Binnenvertriebenen geworden. Dafür gibt es nicht genügend Zelte. Viele Menschen kommen irgendwo unter, leben in Ruinen, vielleicht bei Menschen, die sie kennen oder eben dann auch in Zelten oder völlig überfüllten Flüchtlingseinrichtungen, Schulen, das sind furchtbare Zustände und vor allem sagen selbst die Vereinten Nationen, wir können diese Menschen nicht alle angemessen versorgen, weil sie eben nicht überall dorthin kommen, wo Kampfhandlungen stattfinden und weil dann eben auch das Personalfeld, auch viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen sind in diesem Krieg ums Leben gekommen.
0: Sagt Jan-Christoph Kitzler im Gespräch mit meiner Kollegin Sabine Rein. Und nun schauen wir nach Russland. Dort hat Präsident Putin heute bekannt gegeben, bei der Wahl im nächsten Jahr wieder anzutreten. Die Präsidentenwahl in Russland findet Mitte März statt. Die Wiederwahl Putins gilt schon jetzt als sicher, weil er keinen ernsthaften Rivalen hat. Der bekannteste Oppositionspolitiker des Landes, Alexei Nawalny, wurde zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt, die er in einer Strafkolonie verbringen muss. Putin ist seit 1999 mit einer Unterbrechung von vier Jahren russischer Präsident. Der Kreml-Chef hatte eigens die Verfassung ändern lassen, damit er jetzt noch einmal antreten kann. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.